0: Eh bien si vous, si vous saviez à quel point ce studio est un congélateur ce jeudi matin, c'est terrifiant. Vous pouvez nous envoyer des écharpes. On sera assez heureux de les recevoir et de les mettre tous les matins, n'est-ce pas Simon Une bonne petite cagoule. Ça caille, oh là là Je mettais ça à ma fille euh, quelques mois, bah écoutez. Je vous vois bien avec une cagoule, ça. Vous auriez l'air bien. Avec des, petits, des petites, des petites oreilles de nickel au-dessus <rire> bon, Nous sommes d'humeur un peu joviale, pardonnez-vous ce matin, ce jeudi matin, il fait beau, on est contents Bref, dans une demi-heure, un peu de sérieux, le grand témoin, ce sera, donc je vous l'annonçais juste avant les infos Philippe Bellaval pour son ouvrage sur le Panthéon, Voyage au Panthéon, presse de la Cité lui qui est président du Centre des Monuments Nationaux, dans un petit quart d'heure, ce sera la bulle d'oxygène JOSport au programme avec Monseigneur Gobillard. Et puis, euh, n'oubliez pas non plus que nous sommes vendredi demain, donc vous avez rendez-vous avec l'éclairage spirituel de Monseigneur Mathieu Rouget. Et n'oubliez pas non plus, n'oubliez pas non plus que vous pouvez nous suivre tous les matins, j'oublie tout le temps de le préciser, en direct sur YouTube et sur le Facebook Live. Mais tout de suite, avant cela, et eh bien c'est l'heure de rencontre avec Marie-Della. Bonjour à tous, Père Marcus Hirlinger. bonjour Père.
1: Bonjour.
2: Merci d'être avec nous, vous êtes le recteur de l'église Saint-Albert-le-Grand dans le 16e arrondissement de Paris et de la mission catholique de la communauté germanophone depuis 5 ans maintenant. Dites-nous pour commencer Père Hirlinger, en quoi consiste votre mission
1: oui, ça fait cinq ans que je suis ici le recteur. Je suis responsable pour les Allemands, les Suisses, les Autrichiens qui viennent ici, qui cherchent euh, une paroisse qui s'occupe de leur sujet. Euh, oui, chez nous, on trouve les mêmes choses qu'on trouve dans, dans une paroisse française, mais toujours un peu plus petite ou un peu moins. Nous avons, par exemple, trois messes par semaine, des baptêmes, des mariages, la première communion... Cette année, on a par exemple, si vous posez la question sur la taille, on a par exemple 27 enfants qui viennent, vous avez des 27 jeunes familles qui sont présentes pendant 9 mois et après, on verra toujours, il y a aussi la confirmation, là on a normalement une quinzaine. Mais notre chapelle, nous n'avons pas une capacité très grande, on a une capacité de place pour 80 personnes assises à peu près. Je donne aussi des cours de religion dans le lycée allemand à Saint-Cloud. En outre, naturellement, je, je rends visite aux membres de la paroisse, y compris quelques fois aux prisonniers allemands. Naturellement, je m'occupe de notre bâtiment qui a trois étages et qui a, vous voyez, là où il y a aussi la chapelle. Et vous pouvez imaginer, avec un bâtiment, il y a toujours assez de travail, toujours des choses à réparer. Et je fais beaucoup d'autres choses encore selon les tâches d'un prêtre.
2: Vous êtes donc responsable pour les Allemands, Suisses et Autrichiens, des paroissiens qui sont euh, plutôt de passage à Paris finalement
1: ce sont des, oui, des familles ou des couples franco-allemands qui vivent ici depuis des années et sont en partie intégrés déjà dans les communautés françaises, mais ils viennent volontiers à la messe en langue allemande, car pour beaucoup, il est plus facile de prier et célébrer dans leur langue maternelle, même si la plupart parlent déjà bien le français. Et de plus, il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent que trois ou quatre ans ici, par exemple à l'ambassade ou dans une entreprise à Paris. À Paris. Et encore, quand, quand à, la structure, à la structure, il y a un conseil dans la paroisse qui n'existe pas seulement pour me donner des conseils, mais plutôt qui lui-même prend avec moi les décisions importantes concernant la vie pastorale de la paroisse ou de l'immeuble. Nous avons aussi une directrice de notre bureau paroissial et un service civique qui nous soutiennent d'une manière importante.
2: Finalement, ouais, c'est un, mo oui, un moyen de garder le contact avec son pays, sa langue maternelle, oui, euh, ses ça. compatriotes. Mm -hmm. Alors, depuis quand euh, la mission germanophone existe-t-elle à Paris Et est-ce qu'elle a toujours été rue Spontini, où vous vous trouvez actuellement
1: On a changé souvent les endroits. On peut dire déjà dès le début du XVIIe siècle, il y a déjà des messes en allemand à Paris. Par exemple, à Saint-Sulpice, il y a une chapelle qu'on appelait à l'époque la chapelle des Allemands. Aujourd'hui, c'est l'appel l'Ascension, quelque chose oui, comme ça. Et il existe même un livre avec ce titre, la chapelle des Allemands. Et au début du 19, 19e siècle, il y avait beaucoup de migrants de travail germanophones qui, qui étaient plutôt pauvres, qui cherchaient du travail. Et ainsi, il, il a eu la volonté forte d'avoir une pastorale pour eux dans leur propre langue. Par exemple, les églises de notre communauté on été à Notre-Dame-des-Victoires, où Saint-Joseph Artisan, à l'époque, on l'appelait Saint-Joseph des Allemands, et son boniface de la rue Leumont, au centre où l'abbé Stock était recteur à l'époque, et après encore à Saint-Ignace, l'église des Jésuites au centre-sèvres. Et enfin, notre chapelle Saint-Albert, 1953, au rue Spontini.
2: Père Marcus Hirlinger, quelle est oui. peut-être l'influence de votre paroisse dans le quartier, qui est donc situé dans le 16e arrondissement de Paris
1: il y, a, oui, il y a aussi quelques Français qui viennent dans nos messes et qui se sont bien accueillis chez nous. Je suis en bonne relation avec la communauté des prêtres de Saint-Honoré de l'eau qui vivent tout proche et on se soutient l'un à l'autre. Et dans notre communauté, nous avons pris la décision, par exemple, de soutenir des projets, Paris, et oui, en Afrique, à Paris, c'est l'envol. C'est une association humanitaire qui lutte contre l'exclusion et l'isolement liés à la maladie des enfants. Les jeunes, là, on soutient. Ou les midi du midi, qui a pour objectif, objectif pour fournir des repas quotidiens aux réfugiés mineurs et également aux jeunes des de vêtements et tout ça. Et en Afrique, c'est à, à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Nous soutenons en orphelina, par exemple.
2: Père Marcus Irlinger, je rappelle que vous êtes le recteur de l'église Saint-Albert le Grand dans le 16e arrondissement de Paris et de la mission catholique de la communauté germanophone depuis 5 ans maintenant. Alors le procès de béatification de l'abbé Franz Stock a été ouvert en début d'année, j'imagine que c'est un événement important pour vous. C'était un grand prêtre catholique allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, on parle même de héros sous l'occupation. Comment est-ce que vous, vous vivez cet événement
1: « Oui, naturellement, nous sommes vraiment reconnaissants que la ville de Paris a nommé une place de son nom pour le faire plus connu, c'est au pied du Mont-Valérien, où il accompagnait des condamnés à mort résistants et otages pendant le régime nazi. »« Donc
2: lui aussi avait vécu en France
1: ?»« Oui, 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 il a vécu pendant ce temps-là. » C'était un prêtre allemand qui comprenait son ministère comme ministère de la réconciliation entre les Français et les Allemands et qui combattu pour la paix. On pourrait dire son caractère était vraiment très très humble. Un ancien détenu, résistant, il écrit euh, un jour, je, à lui il écrit « Je ne mérite pas vos louanges car j'ai fait mon devoir sacerdotal, rien de plus ». Si j'ai soulagé un peu le sort de quelques détenus pendant de quatre ans, je n'y vois pas de raison de me vanter. Alors, vous voyez bien, il était très humble. <coughs> et selon l'Abbé Stock, Dieu s'est fait comprendre, non pas tant par des, des écrits ou des déclarations ou des paroles, que par une manière de vivre, hein, par des gestes, des actes et des services rendus pour plus d'humanité. Et c'est pourquoi nous aussi, naturellement, comme petite communauté à Paris, nous essayons d'être pressants en aidant où on peut. On essaye, on essaye aussi d'encourager des jeunes Allemands de venir à Paris pour étudier ou vivre en comprenant leurs tâches aussi comme contribution à la paix, comme le faisait Abesto.
2: Père Marcus Hirlinger, euh, euh, suivez-vous euh, depuis la France le chemin synodal euh, en Allemagne Et puis est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe, euh, les particularités qui se jouent, les défis
1: Oui, l'église en Allemagne a commencé le chemin synodal où clergés et laïcs discutent à égalité euh, dès 2020. Ce sont à peu près 20, euh, 220 personnes dans 67 évêques et évêques auxiliaires, on essaye de trouver des réponses à la crise engendrée par la révélation des violences sexuelles. Et ce chemin synodal prévoit de mettre sur la table surtout quatre sujets, on les connaît très bien, le partage du pouvoir dans l'église et une morale sexuelle avancée. La vie sacerdotale et la situation des femmes dans l'Église, ce sont les grands sujets. Et on a l'impression que l'Église allemande est affaiblie, parce qu'il y a tous les ans 200 000 personnes à peu près qui quittent l'Église. Mais maintenant, on est quand même aussi un peu fiers que c'est pour la première fois que les évêques et les clergés discutent à égalité avec des laïcs qui prennent absolument au sérieux les sujets dont aussi les laïcs veulent discuter. Il y a une, une particularité, même si lors des votes pour les 10 décisions, il ne faut pas seulement les deux tiers de l'Assemblée complète, avec ses 220 membres, mais aussi l'accord de deux tiers des évêques, pour qu'une décision soit approuvée. Et ça donne aux évêques l'importance que le, les laïcs acceptent pour eux. Et on pourrait raconter encore des détails, mais je crois pour le moment... Il nous manque
2: le temps, certes. malheureusement. Oui. En tout cas, euh, ça avance lentement, mais sûrement. Oui. Oui, pour vrai. terminer, par Marcus Erlinger, peut-être une parole de l'évangile qui vous porte dans votre mission quotidienne
1: hum, J'ai choisi pour, hum, pour moi un combat entre Jacob et un ange hum, où il dit... Hum, je ne te laisse pas avant que tu ne me bénisses pas. Alors, je, il y a toujours des combats dans la vie, dans l'Église, avec soi-même, avec Dieu, avec les personnes, mais on se sent quand même béni.
2: Un grand merci père Marcus Hirlinger, je rappelle que vous êtes le recteur de l'église Saint-Albert-le-Grand dans le 16e arrondissement de Paris et de la mission catholique de la communauté germanophone. A noter que vous, donnez donc, euh, vous célébrez la messe en allemand le dimanche à 11h, ainsi qu'en français le jeudi et le samedi à 18h30. Ça se passe 38 rue de Spontini, donc dans le 16e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci Marie-Léla, et on vous dit avec joie demain matin 10 h 30